0: Здравствуйте, меня зовут Олег Хлебников. Я веду подкасты под названием «Настоящее прошлое». Сегодня этот подкаст посвящается Юрию Щекочихину, выдающемуся журналисту, замечательному человеку, которому в нынешнем июне исполнилось бы 70 лет. Но это было настоящее горе для всех его друзей многочисленных. 17 лет назад Юра не встала при крайне странных обстоятельствах. 70-летним Юру трудно было представить, но вот когда мы его хоронили, мы увидели восьмидесяти 80 с лишним летнего старика, потому что так на него повлияла та гадость, которая его отравили. В том, что его отравили ни я, ни близко знавшие Юру. Люди другие не сомневаются. Юра был совершенно уникальный человек, излучавший какую-то добрую энергию, и буквально все, кто был рядом, попадали в это его поле, в этих компаниях, на его московские кухни знаменитые. Мы пережили застой, даже это время сейчас вспоминается как вполне даже симпатичное. Но это было вопреки, а не благодаря. Юра начинал в журналистике с темы трудных подростков, фанатских каких-то движений, вообще молодежных движений. Придумал рубрику в литературной газете тогда, когда он там работал. Алло, мы вас слышим, когда действительно ну, вот эти самые трудные подростки могли и стали в большом... Количество звонить ему, а он разбирался с их проблемами. Очень многое тогда сделал для них. Но потом специализация Юрина как журналиста стала другой. Он первый настоящий журналист-расследователь в Советском Союзе был. И первый написал, например, о том, что в Советском Союзе есть организационная преступность разменитая статья лев прыгнул была у него прозвучавшая очень громко и началась его вот эта опасная работа журналиста-расследователя между прочим он сказал мне и сказал майору измайлову нашему работающему на тоже в новой газете в мае 2003 года что впервые за долгие годы снова начал бояться это такой тревожный был звонок и поэтому След за этим вот его словами и последовала вся вот эта страшная болезнь несмертная. Это болезнь это я говорю <coughs> условно. В чем уникальность Юры. Он умел сводить людей. Вот в этой маленькой квартирке Ивачакова собиралось огромное количество народу, причем могли там быть одновременно полковник милиции и, и вождь спартаковских фанатов. Когда Юра служил в армии под Ростовом, рота обслуживания аэродрома, генерал, командовавший всеми вот этими солдатиками, очень хотел двух вещей от Юры. Это он нам рассказал, когда мы к нему прилетели его навестить и уболтали начальство, чтобы нас отпустили с ним погулять на воле. Так вот, генерал хотел двух вещей, чтобы Юра помог ему написать книжку мемуарную, а также хотел женить его на своей дочке. Ни того, ни другого Юра не сделал. И тем не менее, как-то я приезжаю к нему в Очаково с поезда утреннего и обнаруживаю тяжело храпящего, грузного человека на матрасе, на полу. И оказывается, это тот самый генерал. Юра вообще хотел всех подружить, всех со всеми. Он так боролся за мир. Когда кончился первый депутатский срок в Госдуме у Юра, значит тогдашний завхоз Кремля Павло Павлович Бородин, он выяснил, что Юра единственный депутат, у которого нет собственной квартиры, Очаков тогда уже был в прошлом, действительно был без квартиры. И Павло Павлович ему говорит: ну так вот у нас значит вот хоть сейчас можно получить ордер на однокомнатную квартиру. Но дай 20 тысяч баксов, и тогда будет у тебя двухкомнатная квартира. А он говорит: а у меня нет. Ну так в чем проблема, говорит Павел Павлович. Съезди домой, да возьми. Он не мог представить, что у депутата Госдумы нет в кармане 20 тысяч долларов. Он был абсолютно честнейшим человеком и как-то удивлялся на проявление жадности. И вообще вы удивлялся на подонков, как можно такими быть. <свят> вот это характерная такая особенность Юра И тут я попрошу своего коллегу и коллегу Юра более того, его правая рука в те годы, зав. отделом расследования «Новой газеты» Роман Шлинов. Пожалуйста, Рома, расскажи, вот про эти последние дни Юры, про то, что происходило с расследованиями, с экспертизой. Ты это, этим занимался вплотную и знаешь лучше меня.
1: В с главного редактора «Новой газеты» Юрий Фикачихин был также депутатом Государственной Думы, который не позволял закрыть довольно известные уголовные дела с того времени. В частности, одним из самых громких уголовных дел, которым интересовался Юрий Петрович Щекочистин, было делом «Трех китов» да, о контрабанде мебели. Это дело было интересно тем, что не своими объемами, да, там не были какие-то гигантские деньги, но дело было интересно тем, что там пересекались интересы людей из э, да. Генпрокуратуры, э, Федеральной службы безопасности. Все эти люди столкнулись с э, таможней и э, с естественным при МВД. Получилось, что дело расследовал Следственный комитет при МВД. Им занимался следователь Павел Зайцев, который тоже оказался в итоге под большим, большим давлением. Его даже те люди, которые хотели всячески занять это дело, пытались э, привлекать к главной ответственности. Там, в итоге, конечно, ему работать э, по этому делу не дали. И он э, через некоторое время э, значит, ушел из Следственного комитета э, и сейчас работает адвокатом. Что касается Юрия Петровича, он, он постоянно поднимал э, тему «Трех китов». Не только в, значит, в публикациях своих, но и что было особо важно, он постоянно в Государственной Думе поднимал этот вопрос э, уголовных дел, которые прекратили на его взгляд неправомерно, без всякого объяснения. Вот дело трех китов было одним из таких дел. Когда посмотрели на подробности того, что там происходило, там даже в телефонных разговорах фигурантов говорилось о том, что какие деньги заносили в Генпрокуратуру прокурорам для того, чтобы это дело прекратить. Там же в материалах уголовного дела фигурировали люди с Федеральной службы безопасности, связанные достаточно с высокопоставленными людьми на уровне заместителей директоров ФСБ на тот момент. Да, Понятное дело, что все это было непростым расследованием. Люди, которые так или иначе могли а в этом деле, они ну, никак не хотели, значит, чтобы их имена появлялись на публике, а тем более, чтобы возникали какие-то последствия. А я Петрович Кочетин постоянно значит, в Госдуме поднимал этот вопрос. Госдума тогда была другой, это не то, что сейчас. Государственная Дума как совершенно отсутствующий механизм, тогда на Государственная Дума была реальной силой, была комиссия по борьбе с коррупцией, был комитет по безопасности, который был совершенно другим. Эти структуры государственной думы могли принимать документы, которые затем обсуждались думой, и могли лично стол президента. С мнением комиссии и с мнением комитета по безопасности государственной думы приходилось считаться. Были бы другие времена, совершенно другое. другое поколение людей там работало. Собственно, одним из э, локомотивов всей этой деятельности и был как раз Юрий Петрович Щукачичин. Его внезапная смерть так уж получилось, что закрыла всю эту дискуссию по поводу разногромких уголовных дел и их прекращения. Да, и вот в частности по поводу дела «Тех китов», потому что после смерти Юрия Щекочичина уже никто так интенсивно и публично все эти вопросы не обсуждал. Происходили разные столкновения между властными группировками в рамках этого дела, ну и в итоге оно плавно закончилось, ну фактически ничем поскольку посудили только стрелочников бизнесмена который участвовал во всех этих делах и человек который оформлял на таможне эти поставки больше никаких там государственных людей в рамках этого дела названы не было никто не был осужден хотя понятно что интересы там были и достаточно высокопоставленных чиновниках так получилось что внезапная смерть юритовичащихина она не была случайной. И на мой взгляд, и на взгляд практически всех людей, которые его хорошо знали, это было очень внезапно, очень неожиданно. Человек постарел буквально за несколько дней, как гласил официальный диагноз э, скончался от очень редкой болезни, э, которая статистика там заболеваний ну, раз в год, если не меньше, дает по России. Синдром Лаела, редкий аллергический синдром. И, конечно, у всех его знакомых и э, людей из его окружения возникали вопросы. Что могло вызвать этот аллергический синдром? Не было ли тут э, какого-то агента, который помог вызвать такую аллергическую реакцию, потому что никакими э, аллергиями э, Светл Петрович э, при жизни не страдал. Но, к сожалению, несмотря на то, что Его коллеги в Государственной Думе и его друзья требовали официального расследования обстоятельств этой смерти. Ничего сделано не было. Генеральная прокуратура отказалась расследовать дело по горячим следам. Только спустя много лет была сделана официальная экспертиза, и которая, собственно, ничего не установила. Тем более, спустя огромное количество времени, очень сложно понять, какой агент мог привести к отравлению или к э, редкому литератическому синдрому. Странности творились и в документации, в экспертизе по этому делу. Юрий Петрович и Кочичина называли ветераном войны, и, что было совсем странно. То есть непонятно, откуда брались эти данные и вообще эта экспертиза относилась ли к э, Юрию Петровичу или э, просто была переписана с, с какой-то другой историей. Финал э, простой. Государственная дума в том виде, в котором она когда-то была, уже не существует. Конечно, никаких парламентских расследований э, уже давным-давно не проводится. Органоследствия больше не приликаются с э, властью тоже очень давно. Редко мы слышим какие-то истории по громким уголовным делам. Те активы, то есть магазин «Гранты кита которые упоминались в уголовном деле, как финальные точки, куда поставляли э, эту контрабандную мебель, они сменили владельца, бизнесмен, который проходил в уголовном деле. Он потерял эти активы, э, их у него забрали. Ну и финальными владельцами, как как и во многих других историях, э, стали партнеры одного из друзей Владимира Владимировича Путина. Такая вот э, интересная история.
0: Ну, Вот, честно говоря, никто из нас, и в газете, и друзей и Юры, и коллег, по, даже вот, по партии «Яблоко», от которого он в его думе, никто не сомневается, что все таки это не, не просто странная смерть, а это убийство, отравление. Причем э, похоже, что каким-то веществом малоизвестным, может быть, хорошо известным только спецслужбам. Вот несмотря на то, что доказать с помощью экспертизы ничего не смогли, Поскольку, как Рома рассказывал, ее назначили слишком поздно. Тем не менее, вот эта уверенность, она в воздухе просто э, висит. И вот Андрей Андреевич Вознесенский, не знавший никаких э, обстоятельств смерти Юра, полагаясь именно на поэтическую интуицию, написал стихи памяти Юры буквально сразу после его смерти. Он знал его хорошо. Вот такие... По шляпам, по пням из велюра, по зеркалу с рожей кривой, под траурным солнцем июля, отравленный с волотой, блуждает улыбочкой Юра, последний российский святой. Вот такая эпитафия, которую написал Вознесенский. Еще хотел сказать о такой Юриной черте, как умение быть душой компании. Он даже, хотя особенно особенно не учился, он, значит, пел под гитару какие бардовские песни. Я хочу, чтобы вы послушали в Юрином исполнении. Это все записывалось в передаче В нашу гавань заходили корабли, песню на стихи Шпаликова. Прощай, Садовое кольцо. А я с вами прощаюсь. Спасибо за внимание, Олег Хлебников. Прощай, садовое
2: кольцо, И опускаюсь, опускаюсь, И на высокое крыльцо Чужого дома поднимаюсь, Чужие люди отворят, Чужие двери с И мы отмерим, мы отметим, И каждый вздох, и каждый взгляд. Прощай, садовое кольцо, только накинутый на плечи Я вижу строгое лицо Я слышу пламенные речи А мы ни в чем не виноваты Мы просто заглянули к вам Как те усталые солдаты Что ищет крова по дворам Прощай, садовое кольцо Пришла последняя минута, Уже я дернул за кольцо От запасного парашюта, И, ничего не опасаясь, Плыву прожектора на дыму, И опускаюсь, опускаюсь, И опуститься не могу, И опускаюсь, опускаюсь, И опуститься не могу.